0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 24 de novembro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. E estamos tendo mais uma manhã de otimismo, né? um otimismo generalizado dos mercados que acaba se concluindo com alta das principais bolsas, queda do dólar, movimentação positiva das commodities cíclicas e queda dos metais preciosos. E tudo isso acontece após a gente observar a notícia de que o governo Trump deu início ao processo de transição política nos Estados Unidos, o que acaba tirando mais um grande empecilho dentro de um cenário que era visto com preocupação pelo mercado caso ele se confirmasse. Então, após o estado de Michigan certificar a vitória de Joe Biden, Trump, Trump autorizou a GSA, que seria General Service Administration, a iniciar a transição com a equipe do democrata Donald Trump, que teria sofrido pressão de vários líderes republicanos para aceitar a derrota, mas acredito eu que ele não deve fazer isso. né? O discurso de fraude deve pautar ainda sua atuação com eventual oposição nos próximos anos. E o mercado reagiu a bem, a muito bem né, essa notícia de transição ao ponto de que também é, já observamos esse, essa movimentação mais positiva é, que foi vista pelos investidores com bons olhos após a nomeação de Ellen para o posto de secretária do Tesouro americano. A, a outra candidata para o posto seria a, a Lael Brainard, ela que continuará no Fed e ela lidera as apostas para substituir no futuro Jeremy Powell. Bom, como consequência disso, nós t- temos as bolsas europeias e o S&P futuro subindo, com o dólar estendendo a sua queda é, ao nível mais baixo desde 2022, perdão, ao nível mais baixo desde 2018 com investidores então comemorando o início dessa transição formal do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Destaque hoje para as ações de energia, que acabam impulsionando o Stox 600, que é um dos principais índices europeus. E também temos destaque positivo para empresas de viagens e bancos. Na Ásia, a bolsa japonesa também, a Topix, não a Nikkei, a Nikkei, digamos que é a mais famosa, mas temos outras lá, que é é a Topix, ela fechou no nível mais alto desde outubro de 2018. Assim, né, essa notícia de transição e também uma combinação de boas notícias sobre a vacina da Covid-19 acabam favorecendo com que o investidor hoje busque por ativos de risco. Como eu disse anteriormente, a gente tem uma queda do dólar, mas o ouro também é outro ativo que é considerado um porto seguro da economia e que acaba também recuando neste momento. Então realmente o investidor no modo que a gente chama de risk on, comprando ativos de risco, isso acaba sendo muito benéfico também para países Emergentes. O minério de ferro se recupera da queda de ontem, é, diante das expectativas de maior demanda das siderurgias chinesas e embarques menores aqui no Brasil. O cobre se valoriza em Londres e o petróleo também tem um dia positivo com essa notícia né, de transição nos Estados Unidos e também o otimismo com as vacinas. E o movimento então de rotação setorial, pessoal, continua. Tá? O mercado que vem buscando por ações mais cíclicas. E ontem começou especificamente um movimento muito forte de busca por empresas de menor capitalização, as as consideradas Small and Mid Caps, que apresentaram um desempenho relativo e muito melhor que as ações de tecnologia, de crescimento e as Blue Chips. né? Então, um destaque ontem foi a Russell 2000, seria o índice de Small Caps lá do mercado americano. Ele teve um desempenho bem melhor do que Nasdaq, S&P e Dow Jones. Bom, aqui no Brasil a gente então continua a ver esse processo de rotação em que o mercado tem buscado muito por um posicionamento em empresas ligadas a commodities. Então ontem a gente teve né, destaque aí de valorização para as ações da Petrobras, PetroRio, Vale, Siderúrgicas. né? a gente teve um bom desempenho também é, do setor bancário, mas a gente acabou não observando esse bom desempenho, por exemplo, em setores como da construção civil, é, varejo, por quê? Né? Lembra, não sei se para quem me acompanhou no meu morning call de ontem, eu tinha questionado para saber o que, que o mercado iria pesar. Se essa realmente questão da rotação setorial na busca por ativos de países emergentes, ou iria gerar uma pressão à questão fiscal brasileira, vista as últimas declarações de que o auxílio emergencial poderia voltar. Então, o que aconteceu ontem? Ontem a gente teve, por conta dessas expectativas e esses receios do mercado em relação à parte fiscal brasileira, a gente teve uma abertura da curva de juros, ou seja, isso pode se traduzir em maior risco Brasil, e também valorização do dólar. E essa abertura da curva de juros acaba impactando esses setores, né? construção civil, o varejo, né, que são atrelados ao bom desempenho, bom desempenho não, né, um desempenho mais positivo da curva de juros de longo prazo. Empresas boas pagadoras de dividendos, setor elétrico também acabaram tendo uma performance abaixo da média do mercado com essa, digamos, dicotomia né, em que nós temos um cenário externo muito positivo, mas as questões internas que ainda precisam ser resolvidas. Então eu acredito que até uma solução talvez mais definitiva, mais clara sobre a situação fiscal brasileira, o andamento e das reformas. Acredito eu que o mercado ele vai se concentrar mais uh, no, uh, em montar as suas posições em empresas exportadoras. Tá? Eu acho que talvez esse seja o grande destaque. Que a gente deve observar para os próximos dias barra semanas. Ontem fui questionado sobre Petrobras e vale se estariam caras. Bom, olhando para os fundamentos, visão, a médio e longo prazo, não vejo esses ativos como caros. É, vejo ainda com, com um olhar aí de, de oportunidade. Porém, no curto prazo, como essas ações subiram bastante, fica aqui o mercado para uma atenção, tá? principalmente porque é, os indicadores técnicos, né, gráficos, já mostram aí um cenário em que o investidor vai começar a ser um pouco mais seletivo e as, essas ações ficam mais suscetíveis a movimentos de realização. Tá bom, eu falo. Realização é normal, né? Nada sobe em linha reta, nada cai em linha reta. A bolsa sobe ou desce em zigue-zague. Então é só essa atenção, só esse cuidado para vocês terem. É, se vocês porventura né, quiserem começar a aumentar a posição é, em ações ligadas a commodities. elas tiveram um, um desempenho muito forte num curto espaço de tempo isso faz com que esses ativos fiquem mais suscetíveis à realização de lucros. E não vamos esquecer, essa semana tem o Thanksgiving lá nos Estados Unidos, as bolsas, os mercados fecham na quinta, acredito eu, na sexta-feira também. A partir de quarta-feira, depois do almoço, a liquidez deve diminuir. Tá bom? Então, em linhas gerais, eu continuo ainda ainda vendo né, essa tendência de um clima mais positivo para os mercados, com, com os investidores olhando por cima do muro e já acreditando aí num, num forte crescimento e numa forte recuperação para 2021, é, principalmente aí, é, confirmada a, a vacina e a sua aplicação. É, mas volatilidade, né, a gente deve ser, tomar muito cuidado com isso e vamos ser seletivos nas nossas escolhas. Bom, para a gente finalizar, falar sobre o noticiário corporativo, a Anima Educacional aprovou uma oferta de 27 milhões de ações, preço que deve ser definido no próximo dia 3 de dezembro, e com base nos preços de ontem, essa oferta poderia movimentar 1,14 bilhões de reais, se ela sair no teto e com um lote adicional. A companhia pretende utilizar esses recursos para financiar a parcela da aquisição dos ativos brasileiros da Lauret. Uh, tivemos uma matéria no valor mostrando que as vendas de imóveis irão crescer de 10 a 15% neste ano, segundo dados da CBIC. Até o mês de setembro, o volume comercializado aumentou 8,4% em comparação com o mesmo período de 2019. Uh, tivemos uma notícia também muito importante para a rumo. Ela que assinou um memorando com a DP World Brasil BV para avaliar a implementação do terminal de grãos e fertilizantes em áreas da da DP World Santos, que seria a margem esquerda do Porto de Santos. Esse projeto, então, que aumenta a predominância ferroviária na recepção de fertilizantes e também no despacho de grãos. Na minha opinião, uma notícia super positiva para a RUMO. A gente também teve a Sul América aprovando uma bonificação de ações. Os acionistas que vão receber 18,80 ações ON ou PN para cada lote de mil papéis que você tem aí da categoria. Terão direito a essa bonificação os titulares das ações no dia 26 de novembro. Ou seja, quem comprar as ações da Sul América até quinta-feira... Exatamente, quinta-feira, dia 26, terá direito a essa bonificação. Lembrando, pessoal, isso já vai ser absorvido pelo mercado. Não vejo um impacto positivo ou negativo. Ok, então o mercado segue aí num clima positivo, otimista, mas vamos tomar cuidado com a questão da seletividade e com a expectativa de que a liquidez comece a diminuir a partir de amanhã por conta do feriado nos Estados Unidos e na semana que vem, Depois das eleições municipais, expectativa de maiores atividades lá de Brasília, tá? E Isso, sem soma de dúvida, deve gerar um impacto aqui no país, beleza? Um país não, né? Na nossa bolsa. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira, até mais, valeu!